0: tento podcast ti přináší Fortuna. Účast osob mladších, 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Bronzová medailistka z Londýna, dvojnásobná mistrně světa, vítězka prestižní diamantové ligy, třikrát atletka roku a taky nastávající maminka. Hostem dobojována je Zuzana Hejnová. Zuzko, děkujeme, že si dorazila. No já děkuji za pozvání, dobrý den. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Zhruba za dva měsíce se s tebe stane maminka. Čeká tě úplně nová role. Jak se cítíš, jak se těšíš, nebo jak se bojíš, nebo jak se připravuješ?
1: No, upřímně si to zatím nedokážu moc představit, že je to pořád ještě takový, jako jak jsem to nikdy nezažila, tak samozřejmě jako si uvědomuju, co mě asi čeká, protože mi to všichni kolem mě mm. vypráví a říkají, ale samozřejmě nějaká představa je, ale realita je pak asi úplně jiná, takže se nedobudu moc představit, jak to bude probíhat. Mm. Ale věřím tomu, že každá žena má v sobě nějaký takový materský put, takže to potom asi bude nějak jako přirozeně. No. Ale mm. těšíme se. Mm-hmm.
0: A někdy z kraje roku si říkala, že ideálním scénářem by bylo rozloučit se kvalitním výkonem na Srpnové mistrovství Evropy v Níchově. To nedávno skončilo. Životi ale napsali ještě hezčí scénář. Nebo tě někdy zamrzelo, že jsi se nerozloučila při závodě?
1: No, musím říct, že jo, že mě to zamrzelo. Ale na druhou stranu přesně si říkám, že život si trošku tak nějak jako dělá, co chce a že prostě to tak mělo být a beru to prostě tak, jak to přišlo a jsem vlastně za to ve finále ráda, protože se to tak nějak jako rozhodlo za mě. Sledovala
0: si mistrovství Evropy?
1: Sledovala, sledovala. Samozřejmě ne pořád, protože já jsem v tu dobu vlastně byla ještě s dětma na kempu, takže jsme to tam nějak probírali, ale, ale vždycky jsem se podívala zpětně, na co jsem mm-hmm. jako stihla. Jaký emoce se v tobě odehrávaly? No právě, že jsem z toho byla trošku uh, smutná, že tam nejsem, protože ta atmosféra vypadala neskutečně. Němci jsou dobrý fanoušci a ještě do toho vlastně ty překážky, kromě teda Femke Bol, která je úplně jako uh, jiná liga. Vy střele <laughs> no, smír. <laughs> Tak nebyly až tak jako strašně rychlí, že si myslím, že když jsem jsem prostě závodila na Evropě, tak ty časy byly mnohem, mnohem těžší nebo mnohem rychlejší, takže takže teďka samozřejmě tam nějaká šance byla, ale to už prostě pro mě bylo
0: paséno, takže jsem na to jenom jako koukala a fandila. No a hlavně ty jsi jako jedinou medaili, kterou si neměla, protože jsi dvakrát mistrně světa, máš, máš medaily i z olympiády. Ale z Evropy těch pořád chyběla. tak možná proto... No přesně
1: tak, proto jsem vlastně chtěla ještě závodit na
0: Evropě, ale...
1: Tak prostě to tak mělo být, no pro mě vždycky bylo vlastně největší motivací olympiáda, a mistrovství světa a říkala jsem si, že mistrovství Evropy na to mám čas, no a pak už jsem
0: to nestihla, no. <laughs> Když se vrátíme k 22. lety nízemce která tady uh, už byla zmíněna, tak jí se vlastně povedlo něco, co se v historii uh, ještě nikomu nepovedlo a to, že uh, vyhrála na evropském i uh, světovém šampionátu double, poprvé vyhrála hladkou čtvrtku i čtvrtku překážek. Překážek v čem je tak výjimečná, její 22?
1: No, ona je neskutečně rychlá, vlastně pořád se zrychluje. Což je, což je na překážky vlastně i na, na hladkou čtvrtku základ a je teda jako hrozně vysoká, takže má dlouhý krok a má v sobě prostě takové neuvěřitelný jako tah, nevím jak to mám popsat, ale uh, připadá mi, že se tou atletikou baví, že to není úplně tak, že by to tak strašně jako prožívala a tím pánem je taková uvolněná a a do toho je prostě šíleně rychlá a samozřejmě je zdravá, vyhýbají mm-hmm. se jí za ním zranění, musíme zaklepat. A myslím si, že ještě neřekla poslední slovo, mm-hmm. že má před sebou velkou budoucnost, pokud vydrží zdravá. Což
0: může být pro ty ostatní závodnice trošku demotivující, ne? No. že vědí, že budou jako závodit jenom nebo bojovat jenom o stříbro a bro, o bronc.
1: No, já jsem si to říkala taky, že vlastně nevím, jestli je to pro ně motivace nebo spíš jako demotivace, <laughs> protože ten odskok je tam fakt obrovský. Mm-hmm. A zase, zase z jejího pohledu uh, jsem si říkala, že je vlastně škoda, že je vlastně v téhle generaci, kdy je tam ještě dneme McLaughlin a to je ještě jakoby o další, uh, o další třídu přední, takže ona prostě běhá neskutečný čas, je vlastně lepší, než byly doteď světoví rekordy a pořád je vlastně mm. druhá, takže mm. uh, ta generace se sešla teda neuvěřitelně. Mm-hmm. Uh,
0: po závodě Femke v jednom z rozhovorů řekla, že si právě ty, byla její infor- ne ale inspirací a že když nemohla usnout, pos- pouštila si i tvý závody. Kdo byl pro tebe inspirací?
1: Uh, já nemůžu říct asi konkrétně, že by byl pro mě někdo inspirací, uh, ale je pravda, že jsem se taky docela často dívala na nějaký závody prostě z velkých akcí uh-huh. a pozorovala jsem ty holky, jak, jak, jak která běhá. Ale v tu dobu tam asi nebyl nikdo, kdo by mě úplně zaujal, takže bych si pouštěla jako vyloženě jenom jeho, je, její závody. Vlastně uh, než, než byl překonaný uh, světový rekord, tak ho držela tuším Ruska a to se mi zase tak nelíbilo, jak to běhalo, to, to bylo takový jako, uh, nebylo to technicky moc hezký, bylo to opravdu hrozně silový a tak, takže moc inspirací jsem si jakoby z tohohle brát nemohla, ale vždycky jsem se dívala na takový ty holky, který se mi líbily, jak to běha.
0: <laughs> to byl třeba kdo?
1: Nemám tam někoho konkrétně. Vím že, vím, že v mojí době byla na tom dobře docela Anna Ješijen, což byla polka a připadalo mi nověřitelný, že vlastně dokáže konkurovat právě černým běžkyním a dokázala získat bronzovou na mistrovství světa jako, jako byložka, takže vlastně ta byla asi takovou můj inspirací, ale jinak, jinak moc nevím. A teď se ti na,
0: kouká na koho hezky? Když se díváš, Teď se mi
1: líbí uh, Femke bol právě, mm-hmm. to byla hrozně hezky. Myslím si, že tam má právě ještě uh, velký rezervy, protože ona je hrozně vysoká a běhá mm-hmm. to vlastně na 15 kroků, to jsem běhala já a jsem prostě v hlavu menší. Mm-hmm. A když jí srovnám třeba s, se Sidney McLaughlin, tak to běhá na 14 a myslím si, že Femke by už to taky zvládla, ale těžko říct, no, možná neumí tak dobře na druhou nohu, tam se potom musí střídat vlastně nohy a vy si
0: to v průběhu toho závodu počítáte, ty kroky, nebo už to je tak jako s automatizovaný?
1: No, je to s automatizovaný, ale jako člověk to musí vnímat, ty kroky. Jako nemůže úplně jako běžet bez hlavy, aniž by mm-hmm. věděl, kterou nohou se má zrovna odrazit a tak. Takže když jsem byla mladá, třeba, tak jsem si i jako v duchu počítala právě, abych to nekazila. Mm-hmm. No a takže si myslím, že tam prostě ještě rezervy má, no, veliký.
0: Mm-hmm. Je spousta sportovky, které se po porodu. Vrátili, ale úspěšně. Je jich fakt jako spousta. Pojďme si říct, nedávno Bára Špotáková vyházela si Evropský bronz. Dokážeš si to představit u sebe? Nebo to máš prostě uzavřený, uzavřený?
1: No, mám to uzavřený. No, úplně jsem jako nedokážu představit, že bych se vracela zrovna na tu moji disciplínu. Je to velká dřina. Která je prostě strašná dřina a musím být jako fakt v obrovské kondici, abych byla schopná konkurovat. A že bych chtěla jen tak závodit tady třeba na myslství republiky a ani nevyhrát, tak to by mě asi úplně neuspokojovalo. Mm. Ona si říká, že čtyřko,
0: čtyřstovka je nejdrsnější disciplína. V čem je tak těžk, těžká? V čem je těžší než ty ostatní? Tak, Že člověk musí být zároveň jako výborný sprinter, ale zároveň tam je taková ta rychlostní vytrvalost? Nebo... Je tam
1: rychlostní vytrvalost, to je asi základ, pak je tam speciální vytrvalost a, a do toho musí být prostě rychlej. No, u nás na překážkách tam je, jsou ještě jako technické aspekty, do toho rytmus, takže je to vlastně kombinace všeho. Mm-hmm. Že prostě, když je sprinter, jako sprinter běhá jenom 200 metrů, tak tam zase tolik prostě vytrvalosti nepotřebuje. Tam musí naběhat teda rychlostní vytrvalost a rychlost, ale, ale nemusí být vytrvalý nebo mít nějaké technické dovednosti, ale, ale na čtyřstovce je to prostě potřeba všechno zkombinovat. No.
0: Proto jsi to asi vybrala. <laughs> jsem ráda vybrala. <laughs> a kdo to vybral za tebe?
1: <laughs> no já jsem vlastně... Uh, tak jako, jako malý dítě mě na to postavila vlastně trenérka, uh, u který jsem teďka vlastně i končila, u dany Jandový. Tak já jsem u ní i začínala ve Blonci a ta prostě mě na to jednou postavila v 15. No a já jsem neměla opět takový ten bez záchovy. Prostě mm-hmm. mi řekla poběžíš celý kolo a jsem ho běžela. A, a ty děti to prostě nebolí tolik jako dospělí potom. <laughs> no, tak a já jsem dobře a, a když prostě člověku něco jde, tak... A ty jsi ale zůstane. běhla i hladkou? No jako moc ne. Já jsem dělala více boje ještě. No, a z toho
0: více boje si šla teda na čtvrtku, ale Jednou mám takový... Jednou jsem ji běžela, myslím, předtím, to jsem, jsem To jsem asi, to jsem asi zaznamenala zrovna totiž. No. <laughs> tak to já jsem si myslela, že si jako jela, jela nějakou dobu právě hladku a Mm-mm, pak si přešla... P... Tak jsem si říkal, no, tak mám větší šance na ty čtvrtce. A hlavně nevíc. to víc bolí, takže zkusím překážky. <laughs> Poslední velký závod si běžela na Mistrovství světa 2019 v Dowham. A těsně ti v něm unikla medailem. Tehdy si byla ještě, dá se říct, plná optimismu uh, k hrámu v Tokiu. Uh, kdyby se kvůli covidu neposunuli, viděli bychom tě tam? Jo, já myslím, že 100% že vlastně...
1: Uh, Mě to chytlo, když jsem byla na soustředění v Jižní Africe a byla jsem na tom fakt dobře. Byla jsem zdravá a vlastně jsem se chystala už na první závod, protože to bylo někdy koncem března a měla jsem prostě závodit někdy na konci dubna nebo začátkem května, takže si myslím, že že bych určitě na olympiádu odjela. No ale prostě ten kovec tím bohužel takhle zamával a... Pro, myslím si, že pro starší uh, sportovce to bylo prostě zásadní, no, že mm-hmm. spoustu, spoustu lidem to samozřejmě uškodilo a, a těm mladým to naopak prospělo mm-hmm. ten rok
0: navíc. Mm-hmm. Uh, do Tokia teda na čtvrtou olympiádu <hý> si neodjela. Ale nebylo to kvůli zranění, bylo to kvůli tomu, že si neměla pro sebe, protože si na sebe vždycky byla tvrdá, dostačující formu a nechtěla si se jenom třeba zúčastnit. Bylo to pro tebe nejtěžší rozhodnutí kariéry? No, bylo to
1: určitě vlastně nejtěžší, protože uh, když jsem se třeba tehdy, já nevím, před uh, Rijem rozhodovala, jestli pojedu na mistrovství Evropy nebo nepojedu, tak, uh, tak to rozhodnutí nebylo tak těžké. Jednak se jednalo o mistrovství Evropy, jednak jsem měla teda před sebou olympiádu, mm-hmm. uh, na kterou jsem směřovala, ale teď jsem věděla prostě, že se jedná o největší závod, uh, na kterým jsem v podstatě chtěla jakoby skončit a teď, že ho nemůžu absolvovat. Jako Jednak to bylo teda z toho důvodu, že jsem nebyla na tom tak, jak bych si představovala a jenom z jsem se nechtěla, uh, už z toho pohledu, jaký tam byly prostě ještě tehdy podmínky a restrikce, mm-hmm. že to nebyla standardní olympiáda. Ale, ale zraněná jsem uh, v podstatě jako byla, nemohla jsem pořádně trénovat, uh, mě Pořádně vlastně bolela uh, ostrůha na noze, kterou jsem potom musela vlastně řešit mm-hmm. operativně. Takže to prostě nebylo optimální. Věděla jsem, že třeba uh, bych si vzala nějaký prášek na bolest, odběhla bych jeden závod, ale kdybych postoupila, tak už prostě nebudu moc chodit druhý den. A, a to, to by bylo pro mě asi horší, než bych hmm. prostě vůbec jako nezávodila. Hmm.
0: <hým> Problémy s achilovkou se u tebe táhle od nějakého roku 2014. Dá se říct, že si už od té doby uh, trénovala a běhala z bolestí?
1: No, ono to bylo takové jako na hlupačce. A já jsem s těma Achylovkami měla problém o tak, že byla úplně odmladá. Vlastně, když jsem byla mladá, tak mě boleli, když to mi říkali, že to je růstový. Pak to třeba přestalo na nějakou dobu, pak to zase začalo. Takže... A to už si atletiku dělala? Jo, jo, to už jako? jsem dělala. Takže ty achylovky byly pořád tak jako nahoru dolu. No, jednou mě byla levá, jednou pravá, vždycky to z ničeho nic přestalo, z ničeho nic zase začalo. A vlastně ani nedokážu, vždycky se mě někdo zeptá, co na to jako pomáhá nebo nepomáhá, ale na to není jakoby recept prostě říct, co pomáhá. Kdybych to věděla, tak to samozřejmě dělám, jo? Ale je to asi nějaká skládačka prostě různých jako re- re- rehabilitací a, a věcí, který, které teda jakoby odstraňují ty, ten chronický zánět, který tam vlastně se pořád obnovoval tím, že jsem neustále ty nohy zatěžovala. Ale ve finále, ve finále mě vlastně trápila jakoby ostruha, která nerostla na patě a prorostla do té achilovky a to už potom vlastně se nedalo nic jiného dělat, než to odsekat. A nebo prostě se naučit žít s bolestí, ale ta bolest byla taková, že mě to omezovalo i v normálním životě hmm. a to mě nebavilo.
0: No to chápu. A první operace přišla teda v roce 2014? Jo, ale to jsem
1: si zlomila vlastně za nártní kusku. Noze, no to... A to bylo po té snové sezóně, no, no, kdy si no. vyhrála
0: 13 závodů v řadě celou Diamantovou ligu, stala mm-hmm. si se mistrině světa. Přesně tak. A, a to se stalo jak? Jako, že, že si byla třeba před, že, ten, že to bylo přetížený? No, to bylo spřetížení, přetížení, bylo, že mě vlastně bylo... A ty jsi nedokázala jít stop prostě, jak si byla v té euforii, jak si fakt no, vyhrála jasně. jako každý závod.
1: Jo, a tak uh, nejenom já, že, jo, ale i, to, i vlastně trenér v tu dobu měl pocit, že že kousek právě ke světovému rekordu, tehdy mi chyběla asi půl vteřiny a že ještě teda nějaká rezerva tam je, že bych třeba se k němu mohla přiblížit a trénovali jsme fakt hodně.
0: Mm-hmm.
1: No a zkrátka prostě to moje tělo nevydrželo a jednou na tréninku jsem se rozběhla, najednou mi jakoby tam křuplo a, a věděla jsem, že to je průsérno. No.
0: Mm-hmm. Takže průser se vyřešil na operačním sále. To vyřešil, ale trvalo to docela dlouho,
1: teda bylo to tak jako skoro na rok, no.
0: no ale ty jsi se dokázala vrátit vítězně, obhájila si titul no. mistrně světa v Pekingu v roce 2015. Říká se, že obhájit je daleko těžší, než ho poprvé získat. Je právě tohle zlato z Pekingu 2015 třeba výš než bronzová olympijská medaile? Díky tomu, čím jsi třeba prošla? mezi tím rokem 23 a 2013 a 2015?
1: No, na to se mě ptá docela hodně lidí. Vlastně, co je pro mě víc, jestli bronce, olympiády, nebo vyhrát mistrovství světa. A uh, hrozně těžko se to porovnává, protože zase olympiáda je prostě uh, svátek všech sportovců. Je to jednou za čtyři roky. <kly> a každý, každý sportovce je to sen tam vůbec vlastně odcestovat na to, že tam získat medaily. Ale zase vyhrát mistrství světa a slyšet hymnu je prostě samozřejmě to nejvíc, takže se to hrozně těžko porovnává. U nás to není zase takový rozdíl, co se týče obsazenosti té disciplíny, jestli je to mistrovství světa nebo olympiáda. Že to je stejný. Je to stejný. A ten peking je určitě výjimečný tím, že jsem se vlastně vrátila po zranění a bylo to dost jako nečekaný, protože v tom finále jsme byli na tom všechny dost podobně. Říkala jsem si, že tam prostě může vyhrát šest holek, který se tam dostali. A uh, byla to teda vlastně obhajoba, což se taky vlastně doteď teď ještě nikomu nepovedlo, takže je to samozřejmě pro mě výjimečný, ale
0: moc se to nedá porovnávat té medaile. Takže se byla nej, nejsilnější mentálně, dá se říct, protože asi jako uh, fyzicky, běžecky jste na tom byli uh, velmi stejně všechny. No já si myslím, že, že tam hodně potom
1: rozhoduje hlava, no, že mm-hmm. prostě... Uh, tam opravdu ty fyzický, uh, fyzický detaily už jsou jako tak malí, že, že ve finále to rozhodne jako ta psychika, jak kdo připravený a naladěný přímo na ten, na ten daný závod. Mm-hmm.
0: Uh, tím druhým titulem Mistrně světa si se vyrovnala Jarmelé Kratochvílový. Tam měla taky dva tituly Mistrně světa. Co se divíš? No. <laughs> Já ne. <nevím>, um. musím... <laughs> uh, Dá se říct, dá se, já si myslím, že jo, teda. Dá se říct, že můžeme konkurovat světu nebo ho porážet až o čtyřstovky dál. Myslím, já jako si myslím, ev- že je pro nás
1: uh, nejjednodušší se vyrovnat světu v technických disciplínách. <coughs> že ty běhy a sprinty jsou hrozně hrozně těžký a náročný a že to je fakt jako uh, výjimečný, když někdo se jako prosadí ve světě. Což můžeme teďka vidět prostě na těch těch výkonech, jak se to šíleně posouvá a jak my my se celkem prosazujeme ještě, co se týče evropské scény, ale ta světová je ještě úplně někde jinde. Ale ty technické disciplíny tam si myslím, že šance je. Že tam prostě jsme celkem šikovní a dokážeme se prostě tu techniku naučit třeba i Uh, líp než, než ty ostatní závodnice ve světě, kteří na to třeba mají lepší předpoklady, ale prostě nejsou tak šikovní, aby, aby to dotáhly daleko.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ty se ve světový špice držela skoro dvě dekády. Uh, u překážkářek je to, dá se říct, až obdivuhodný. Je něco, čeho jsi v kariéře třeba litovala? Co bys udělala jinak?
1: Mm, asi nemů- nemůžu říct, že bych něčeho litovala. Vlastně, uh, když si to tak schrnu, tak já jsem v té kariéře vždycky se snažila dělat právě všechno tak, abych nemusela potom litovat. Takže Takže i když jsem třeba, řekněme, v roce 2012 na olympiádi získala bronz pod Martinou Blaškovou, tak jsem cítila, že už mě to prostě nebaví, že že už jsem se pod ní a v té skupině vyčerpala, že, že bych chtěla něco jiného, nějakou změnu, tak jsem prostě tu změnu udělala. A samozřejmě to je vždycky těžký pro pro obě strany. Myslím si, že ne každý to dokáže prostě si vyhodnotit, že že by měla nastat prostě změná, aby to ještě někam vedlo. A já jsem vždycky to nějak jako udělala. Ještě po takovémhle úspěchu, No přesně tak. Bylo to hrozně těžké. Ale ale myslím si, že že by to tak měl dělat každý, že prostě ta kariéra je krátká a samozřejmě s tím trenérem sice máte nějaký vztah, ale, ale ten vztah jako nemusí končit tím, že prostě se rozejdete jako uh, závodník a trenér, můžete mm-hmm. se můj bavit da. ale uh, t- zkusit prostě potom udělat nějakou změnu, aby to ještě mohlo dál jako pokračovat. No. Mm-hmm. Takže to si myslím, že jsem vždycky zvládla a tím pádem nemůžu
0: říct, že bych něčeho asi letovala. Mm-hmm. Ty jsi trénovala s trenérkou, s trenérem, s holkama, s klukama. Jaký to je trénovat s klukama? Protože kluci jako nebo nevím, aspoň uh, si to myslím, že mají potřebu třeba řešit holky. Uh, jsou třeba trošku mezi sebou uh, víc zprostý. Dávali si třeba před tebou pus, uh, pozor na pusu? Jak ti tam zali? Jak jsi no. tam
1: cítila? Uh, no, já jsem tam cítila dobře, musím říct. že Právě že ty kluci moc neřeší jako blbosti jako holky a nebo jako holky řeší, ale jakož holky řeší prostě jiné věci.
0: Vy jste spolu řešili ty holky, ostatní.
1: To ani ne, ale oni potom podle mě jako jak už věděli, že tam s jima jsem, jsem by zapadla do z skupiny, tak uh, přestali uh, přede mnou mít nějaký ostych a prostě řeši, uh, řešili si ty svoje věci úplně standardně, jako kdybych tam nebyla. Takže jsem se dozvěděla spoustu věcí, spoustu zajímavostí, samozřejmě uh, zprostý, to prostě jako to k něm asi prostě patří ke klučičí skupině rozhodně víc, než k holčičí. No a ty jejich problémy jsem prostě měla z první ruky, no ale no, ale bylo to hrozně fajn, musím říct, že, že ta, když je hodně holek pohromadě, tak je to teda mnohem horší a náročnější,
0: než když je hodně kluků pohromadě. No. Hmm. A jaký byl v tréninku největší rozdíl mezi holčičí a klučičí? Ty jsi zvládala stejné dávky, jako oni?
1: No, zvládala právě. Ale, stroj. Ale, ale vždycky to právě dopadlo pak takže že jsem byla zraněná. Takže <laughs> ono to chvíli vydržet jde, ale potom samozřejmě to tělo se ozve. Mm-hmm. Přeci jenom prostě holka nemůže vydržet to, co mm-hmm. kluci. Mm-hmm. Ale tak trenera vždycky říkala, že běhám stejnou disciplínu, takže musím prostě vydržet to, co oni, že samozřejmě jinou intenzitou. Já jsem prostě něco s nima zvládala, odběhat něco ne. Mm-hmm. Ale jinak to množství a ta zátěž byla,
0: byla stejná. No. Mm-hmm. V roce 2014, to si zrovna měla asi jako tu roční, tu, tu pauzu po té operaci, tak jsi měla asi čas přemýšlet nad tím, co by si dělala ještě mimo atletiku, mimo svý závodění a založila si akademii Zuzany Hejnový. Mm-hmm. Jak se jí daří? Pořád funguje?
1: Daří se jí dobře, pořád funguje, teď vlastně jsme se vrátili z, z týdenního vlastně kempu, my, my děláme normálně pobytové kempy. O prázdninách to jsou vlastně dva turnusy, jeden v červenci, jeden v srpnu a potom máme ještě nějaký víkendový turnusy přes, přes rok a do toho to jsou teda pravidelné kroužky pro děti u, u, u škol, při tam jako tam máš roli? No tak já jsem vlastně hlavně patronka, co se týče těch uh, kroužků, ale na těch kempech vždycky jsem a normálně se tam prostě tím dětem věnu celý ten den. Takže jsem z toho vždycky to vždycky dost
0: <laughs> A tak je to hezká průprava, jako ale je To na jako super, no,
1: jako Je to super, jako tam zase jezdí prostě děti, které opravdu jsou zvyklí se hejbat, že to nej, tam prostě nepojede jako dítě, nebo nedají tam rodiče dítě, který prostě se nehejba, když je, vědí, že to je sportovníkem. Mm-hmm. Takže většinou tam ty děti jsou fakt šikovní. Je vidět, že s těma rodičima sportujou, že že ty rodiče rozvíjejí všeobecně, z už mám vždycky velkou radost. A a my se snažíme jenom jim prostě dodat tu motivaci do další práce a někam je prostě posunout. A a když už tam jedou potom nějaký atleti, třeba 13, 14, 15 let, tak jim říct třeba nějaký novinky a a prostě je motivovat dál, aby, aby u toho vydrželi.
0: Když si vzpomeneš na svý dětství, Čem jsou jiní dnešní děti? Protože s nimi přeci jen ten čas trávíš na kempech.
1: No, je to jiný v tom, že vlastně uh, ten volný čas uh, teda netráví tím, že by přišli domů a zahodili tašku a běželi prostě ven a tím pádem se rozvíjeli jako by všeobecně v tom uh, neřízeném jako pohybu, kdy my jsme prostě lítali venku uh, s balonem a lezli po prolejzačkách a tak dále. Ale oni přijdou domů a řeší to, kdo jim co poslal prostě na Snapchat nebo, nebo, nebo na Instagram. Takže to, jako, to se mi moc nelíbí a právě i na našich kempech těm dětem večer vlastně sbíráme ty telefony, aby jako měli trošku, trošku mm-hmm. od toho detox. Mm-hmm. A myslím si, že, na to, že si na to zvykli a a vlastně s tím nemají problém, ale bohužel to mají prostě přes rok, kdykoliv k dispozici, když jim rodiče nedají nějaký jako limit, že jo, samozřejmě na data. Takže v tom je asi ten největší rozdíl. No. My jsme prostě lítali venku a zavolali jsme si na rodiče, že máme hlad, ty nám hodili rohlík a jinak jsme vůbec jako domu nepřišli. No. Mm-hmm.
0: Vidíš v Česku nějaký výrazný atletický talent, který by třeba mohl jít v tvých stopách?
1: No, ono je to hrozně těžký říct takhle, protože když, když jsem nad tím přemýšlela, tak vlastně ty mladí jsou na tak vysoké úrovni už teď, že je otázka, jak to dlouho vydrží. Mm-hmm. Že samozřejmě nevím, jak trénujou, jestli je to opravdu talent, anebo jestli je to tím, že trénujou prostě hodně, že už jsou prostě úplně někde jinde, než když jsem byla já. Když si, když si vzpomenu... Já v jejich kategorii třeba starší žákyně nebo dorostenka, tak já bych se vlastně se svýma časem nedostala ani do finále teďka.
0: Mm-hmm. A to
1: jsem prostě vyhrávala. Takže, takže ty, jako ty šikovní tam jsou, ale je otázka uh, z jakého důvodu prostě jsou na tak vysoké úrovni a jestli to prostě vydrží. No. Mm,
0: jaký máš pohled nebo názor na to, že uh, rodiče s dětma začínají extrémně brzo je třeba už o čtyřech, o třech let do kroužků sportovních?
1: A tak s tím asi nemám problém, když chodí do kroužku, ale neměly by se prostě specializovat, no. Jako myslím si, že když prostě dítě ve třech, ve čtyřech letech se bude specializovat na nějaký daný sport, tak v patnácti prostě ho to přestane bavit a, a možná ho přestane bavit úplně kompletně celý sport. Na tož jako ten, který dělal a ve kterém třeba měl prostě potenciál být nejlepší nebo, nebo dobrý. Mm-hmm. Takže to se mi samozřejmě nelíbí, ale ale jako sport, prostě dávat děti na sport je samozřejmě super, jako, ale nemělo by to být určitě specializovaný.
0: Kde se vidí Zuzana Hejnová v budoucnu? Pravděpodobně třeba po materský. Chceš zůstat u atletiky? Chceš třeba rozšířit, rozšířit ty svý kempy? Že už nebudou třeba dva přes léto, ale bude jich více. No, Přemýšlej na tím?
1: Určitě jsme přemýšleli nad tím, že bychom jich udělali víc. Ale... To uvidíme, no. Samozřejmě ono je to uh, celkem náročný tím, že, uh, tím, že to jsou pobytové kempy, tak uh, tak uh, aby, aby i ty, ty děti nebo prostě i ty účastníci uh, měli na to vlastně tu časovou, jako uh, ten časový prostor, aby mohli prostě se těch kempů účastnit. Je to trochu něco jiného, než když jde prostě dítě na, na trénink a večer jde prostě domů a druhý den jde znovu třeba na trénink, tak prostě musí mít na to nějaký čas, aby, mm-hmm. aby na ten kemp třeba mohlo odjet, aby i ty rodiče byly uh, schovývavý, protože my to děláme třeba o čtvrtku do neděle, takže ho musí vzít třeba na, na jeden den ze školy a tak. Ale samozřejmě chceme to víc rozšiřovat. a teďka vlastně minulý rok už jsme udělali i kemp uh, se zaměřením na běžky a to se nám teda strašně líbilo, byli všichni vlastně hrozně spokojení, že jsme tam měli trenéra přímo na běžky a, a ty děti to najednou zjistili, že je to baví, že to není jenom jako dřina jít prostě zimě a někam dlouho a bez nějaký motivace, takže samoučili spoustu jako novinek a, a na to jsme měli teda dobrý ohlasy. Takže bychom možná chtěli ty kempy udělat takhle i s nějakým jako zaměřením jiným hmm. trošku, aby, aby poznali i ty jiné sporty, než právě ty, na který chodí a na který jsou zvyklí jako standardně.
0: A co by se zpřála ty? <coughs> Kromě kempu. Kde se vidíš? Nebo kde by se zpřála být?
1: Tak mě tohle to baví, takže já bych určitě chtěla u toho sportu nějakým způsobem zůstat asi si neumím představit, že bych teda dělala jako trenérku vrcholových sportovců a zažívala vlastně ten život, který jsem žila doteď, protože ty trenéře prakticky žijí v stejný život jako, jako sportovci. Musí s nimi být během roku, prostě několik měsíců na soustředění, denně na tréninku nebo na stadionu, takže to si zatím asi představit neumím. Ale tady ty kempy to mě baví, no, že prostě je, to, je to vždycky nárazové, je to hrozně náročný. Vlastně celá ta organizace, potom vlastně ty tréninky s těma dětma a člověk je jenom neotrénuje a potom prostě si jde lehnout, ale musí mm-hmm. si jim věnovat i v tom volném čase a vymýšlet pro ně zábavu i, i mimo ty tréninky, protože uh, jsou to pořád děti a nebaví je to takový ten režim jako soustředění, že se najedí, pak si jdou a jdou na další trénink. Mm-hmm. Tak, to, tak to nefunguje u dětí <laughs> Nejo. <laughs> jsem zjistila. <laughs> no a večer samozřejmě jim ještě udělá program, protože jinak by zbořili asi barák, mm. takže... <laughs> uh, ale, ale jako baví mě to, musím říct, že, uh, že nám tam jezdí vždycky fakt jako hrozně fajn účastníci, takže bych v tomhle tom chtěla pokračovat. A no teď tam tom, hlavně
0: přibere další účastníky. A účastní tady tady přibyde další. Zájezdu. <laughs> No. Tak Zuzi, já přeju, aby všechno dopadlo dobře, ať budeme se těšit na oznámení. Doufám, že si to nebudeš moc dlouho nechávat pro sebe. Budu sledovat Instagram. Dobře. Mnohokrát děkujeme, že si dorazila ještě dva v jednom. A držíme palce, ať je všechno pořádku. Ano, ať jsi šťastná a spokojená. Děkujeme. Já moc děkuju. hezký den. Hostem dobojována byla Zuzana Hejnová.